Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu var det torsdag och det är dags för Life with Kids-podden. Ja. Och det, och det är inte jag och Lina. <laughs> Nej, idag är det jag, Fanny och Helena. Mm, vad kul. Så jag gör ett litet gästspel. Det gör du helt rätt i, mm, jag. Väldigt kul. Mm. Och idag ska vi prata om hur man får sina barn att bli blyfria. Oh, alltså oh. Det är så ett aktuellt ämne hemma hos oss också. Så jag ja. känner att det här är liksom rätt in i mitt hem kommer detta tipsa. Ja, att men säkert rätt in i många hem kan jag tänka mig. Det är ju... När man är inne i det där så är det ju väldigt stor del av ens tillvaro. Mm. Sen när man kommit förbi det efter några år så tycker man att det var väl ingen stor grej. Nej. Men jag har det ju tillräckligt färskt i minnet för att veta att det är ganska mycket som kretsar kring det. Det är så man mycket håller på med frustration. Ja, ah, gud, dasha Malia, vad jobbigt. Ja. Men hur mår du då? Jag mår bra. Det är lite, jag, är, jag är lite... Blöt tänkte jag säga om mina byxor. På tal om blöjor. Det har regnat, det är ösregna här utanför. Ja. Eh, och så vi fick skynda oss in. Mm. Eh, men vi hann inte riktigt. Men annars är det bra. Ja. Ja. Det är Hur är det själv? Jo men det är bra tycker jag. Jag är, eh, jag är frustrerad över att vi har bly, blöjbarn hemma. Nej så gillar jag inte. Men jag mår bra tycker jag. Ja. Jag har varit och tränat precis. Känner mig stark idag igen. Det är bra. Mm. Duktigt. Du har ju också varit och tränat. Jag har också varit och tränat. Ja. Det är chocka kroppen ibland. <laughs> en gång per så. år. <laughs> en gång per år, det dagliga eller årliga träningspasset. Mm. Som ja. man kan leva på då. Ja, men precis. <laughs> ja, ska vi tillbaka till de här blöjorna då? Ja, vi ska väl det. Du är eh. ändå äldst barn av oss två. Ja, men precis. För mina är ju nu alltså fyra och sex. Mm. Eh, så att vi, vi är ju ändå klara med det här med blöjor. Eh, men jag minns ju väldigt väl hur det var. Mm. Eh, och vi har väl varit hyfsat så här förskonade från de mest dramatiska och eh, knepiga situationerna kring det här. Men vi hade ju framförallt med vår äldsta då. Mm. Eh, jag tror att det kanske är vanligast. Jag vet inte, det får vi se när vi träffar vår expert sen. Mm. Eh, men där var det väl liksom minst enkelt om man säger. Mm. Eh, Själva kissandet gick ganska snabbt och smidigt. Och då kände vi så här, då var hon ju drygt två. Och då kände vi att så här, det här går ju superbra. Liksom. <laughs> ja, precis. Och det är ju det också. Man ger sig själv en liksom klapp på axeln. Fast det i det här fallet var eh, inte så mycket vår förtjänst kan man säga. Men däremot nummer två tog ju mycket 
Eh, och då menar jag nummer två som är bajs och inte som är barn. <laughs> ja. Det är svårt att hålla det. Ja, det, är det är lika bra vi säger som det här. Eh, bajsandet var lite krångligare. Mm. Eh, och det tog, ja, det tog ju näst, ja, drygt ett halvår till. Liksom, mm. Efter det att hon var helt torr. Både på dagen och natten och så här. Vad var liksom grejen då? Nej, men jag vet, hon tyckte att det var läskigt, mm. tror jag. Mm. För hon fick lite, hon testade några gånger och så tyckte hon det var, jag vill inte. Och så Nej. ställde hon sig upp och så gick hon och knep och tills vi blev skräckslagna för att det skulle bli förstoppning. Ja, men precis. Efter några ja, det, men det är så mycket. Det går liksom inte bara så här, ja, men du får väl hålla det då tills det går. För att det kan ju Nej. liksom bli typ farligt på sikt. Ja, men precis. Och sen vet jag inte hur, hur vanligt det är att barn Nej. blir förstoppade av att man blöjtränar. Liksom. Man får stoppa i de så här groteska mängder katrinplommon i samband med blåttvånsträning. Det blir ännu mer så traumatiskt när det väl släpper. Oh. Nej, men vi gjorde ju väl så helt enkelt. Sen när hon var tre han hon blir så, så sa vi bara att nej men nu nu, får vi, nu slänger vi blöjorna. Liksom. Mm. Och det vi gjorde faktiskt som var den förlösande faktorn bokstavligt talat <laughs> var att hon fick alltså, hon satt och badade mm. i varmt vatten och jag tror att det är så här Sätter gör att det slappnar av liksom. och lite så, här, ja, så plötsligt blev hon så här, jag måste bajsa och, eh, och då var det bara pottan som fanns och det var superjobbigt för henne hon mm. satt och grät alltså, en förlossning typ. <laughs> och hon satt och grät och vi satt och peppade och tröstade och hejade om vartannat och till slut så gick det och sen var det som att det släppte mm. och då kände vi väl lite så här som man alltid kände så fort man gör förändringar med barn att säga varför gjorde vi inte det här tidigare mm. så eh, så att men, ja, men det var ju svårt och det är svårt särskilt med första barnet att veta balansen mellan så här, hur mycket ska man pusha mm. och när finns det liksom en gräns för att det blir bara jobbigt och det kanske blir en grej av att, att ja. man gör en grej av det. Ja och då låser det sig helt. Exakt. Liksom. Hur har ni haft det? Ja, men, alltså, ni jag, som är uppe i det. Ja, men Fast vi ni har ju det. också avklarat vi, en. Vi har ju avklarat en men vi har ju trots allt två kvar. Det där, jag ser jättemycket fram emot att prata med Sofia sen. Jag också har jag ju köpt hennes, eller deras bok. Och så, mm. så att, jag känner mig väldigt peppad. De ska vara borta innan jul. Nu lovar jag det här i podden. Spännande. Mm. Det går ju faktiskt att följa upp. Eh, ja, nu har jag ju sagt det. Så att nu är kört. Ja. Eh, jo, men Edvin då. Han, eh, ja, vad var han? Jo, men Oskar Rivera hade fött. Så att han var ju eh, strax efter två där. Nej, gud. Han hade ju nästan, han hade ju fyllt tre. Gud, jag kommer inte ens ihåg. Men jag tror att Nej, han var närmare tre. Ja. Ja, men, och för mig har det varit en sån stor frustration. Jag tror att jag är lite för praktisk lagd. Så jag vill inte ha en sån kiss och bajs och allt. Jag vill bara att så här, från en dag till en annan ska man vara torr. Det var ja. liksom, så, när man har lärt sig så att han har så Men Edwin köpte inte riktigt din Nej, men det, modell. Det funkar ju inte. De är inga maskiner. Jag kommer ju tillbaka till väldigt många gånger att det vore ganska skönt om de var lite mer av maskiner. Ja, man kunde men, bara trycka på. Ja, men precis. Nu slutar vi bli ja. ha en diskussion, en vuxen diskussion att nu ska vi sluta. Nej, men så var det ju inte. Men vi höll ju på så att dutta lite grann. Jag tror att det, var, det blir ju liksom... I alla fall för oss blev det ju inget bra. Så här, ja, men tar vi av blöjan lite grann. Och sen så mm. kissar vi någon gång på botten Och sen sätter man på blöjan igen. Och så går det några vecka Och sen ja. så orkar man inte hålla på. Och så åker man iväg. Och så tar man av blöjan och så håller man på. Liksom. Ja. Så det blev ju ingenting av det där. Nej, och det är ju väldigt svårt i en period. Just när det är risk för olyckor. Eller man ska säga. Mm. Om man nu ska kalla det olyckor. Men soffan, eh, en blöt soffa får man ändå säga olycka. olycka. <laughs> För alla inblandade. <laughs> Exakt. Exakt. Eh, nej men det är jobbigt om man ska bort. Mm. Ska hem till svärföräldrarna och de har äkta mattor och liksom, jag vet inte vad det kan vara. Ja. 
Eh, eller på utflykt. Liksom. Ja, exakt. Eh, och ställen där man inte vet var det finns tova och om det finns tova och när det finns tova. Och ska man ha med sig, konka med sig en potta känns ju också helt... Ja, kanske det finns. Det kanske finns så här hopvikbara pottor. Ja, men det tror jag jag sett något om i, i vår Facebookgrupp ah. faktiskt. Någon som tipsade om. Ja, jag har missat den tråden. I motherhood. Det slutade ändå med när jag på där och, och dutt eh, träna liksom, ja. och insett att det här funkar inte. Så var det typ, ja, men jag vet, det var strax efter nyår. Så jag måste jag fylla tre då. Ja. Jag var ute i garaget och skulle hämta något eller fixa något. Och så när jag kom in så kom, kom han ut till hallen och bara, jag har med blöjor. Eh, vad? Du var det här jag gör. Jag bara, jag det så egentligen blev det ju. På knappen. Så egentligen ja. blev det ju så som jag tänkt mig. Ja. Eh, nej, men då hade Peter då mutat honom med en drake. Ja. Att han skulle få en drake. Ja, Mutor, och, då, alltså. och då slutade det här med blöja. Och så dess har det liksom funkat. Det är Sweet. väldigt få gånger som man har, har kissat på sig. Ja. All, aldrig bajsat på sig. Ja. Men för det är ju också en fråga så här, är det, är det rent fysiskt så att de inte klarar av? Alltså att de inte har lärt sig mm. eh, att känna nu är jag kissnödig och hinna till toan och det? Eller är det lite så här bekvämlighetsgrej? Mm. För både barn och vuxna. Ja men exakt. Mm. Eh, men så kommer jag ihåg med Elsa så här innan eh, vi tog bort blöjan på natten. Mm. Eh, så var det så här ganska ofta när, när man väckte henne, eller hon vaknade ju först, men man kom inte henne på morgonen, så var ju blöjan alldeles varm. Mm. Mm. Så att det var ju, man insåg ju ett tag att så här, det här är ju, liksom, hon har ju vaknat ja, och, och sen kissat. Superbekvämt. Liksom. Ja, jättebekvämt. Så är ju Vera hemma så att, hos oss fortfarande. Ja. Hon, hon är ju torr på natten, ja. och sen vaknar hon med torr blöja. Ja. Mm. Och sen säger jag, ska jag sätta dig på toaletten? Nej, blöja! Ja. Ja, och så, så bara, ja, men jag tänker inte byta din blöja för du har kissat då, för jag tänker ja. inte byta en torr blöja. Onödigt. Ja. Start, Nej, men så att då känner man ändå att de ändå har den fysiska kapaciteten mm. att, att hålla sig och, och känna av och allt sånt där. Men att de kanske väljer att, oh, att ta blöja. Alltså. Ja, så att det är också den balansen för att eh, det är ju lättare att ställa krav eller liksom vara lite mer ja, hård eller vad man mm. ska säga. Pusha någon som man ändå vet fysiskt klarar det än om, om det är så att de faktiskt inte kan mm. och har lärt sig Då måste man ju liksom börja från ett annat håll, tänker jag. Eller så är det så att de lär sig när man tar bort blöjan. Ja, förmodligen. Alltså, alltså det kanske finns liksom mer inbyggt än vad vi tror. Ja. Ja, och det är också intressant för att vi gör ju en ganska stor grej av det mm. här i liksom Sverige och västvärlden om man ska säga. Men jag har ju kikat, vi ska ju träffa Sofia Bergen-Stjärna som har skrivit mm. boken Pottträning på tre dagar. Mm, tillsammans ja. med sin man. Mm. Precis, tillsammans med sin man Mikael. Mm-hmm. Ja. Och jag tror att hon skriver någonstans i boken just om det här att, att i andra länder så blir ju barn blyfria väldigt mycket tidigare mm. än här. Och så finns det ju liksom inte samma blyutbud heller kanske. Nej, men precis. Mm. Och blykvaliteten så. Det kan man ju fatta att det är bekvämt. Ja. Så här, de kissar och bajsar känner det knappt. Liksom. Ja. Supersmidigt. Ja, man det själv är ju man själv ganska nice att sitta på ett möte och bara, <laughs> nej men det är lugnt. Prata på. Ja. <laughs> Gud vad märkligt. <laughs> Fast också lite obekväm <laughs> stämning. Så här. Aha, så här. Ja, men så du det har... hade du kunnat i alla fall <laughs> göra någon annanstans. Ja. Oh, herregud. Ja, nej. Så att, det ska bli kul att träffa Sofia i alla fall. Ja, ja. men väldigt mm. kul. Och då... Som jag också är mitt uppe i detta. Ja, men exakt. Igen, liksom. ja, blir det muta den här gången eller blir ja, det en nej, annan men jag tror att det, metod? Jag tror att det blir Sofias metod ja, den här gången. Väldigt kul. Och jag tror att jag, det passar mig bättre också att så här bestämma sig. Att ja. så här, okay, nu bokar vi in kalendern att de här dagarna kör vi. 
Ja, men det blir som ett tydligt projekt. Mm. Ja. Jag tror att det passar mig mycket bättre. Och sen står det ju faktiskt tre dagar på <laughs> framsidan ja. av boken. Ja, och nu har jag sagt till Peter så här, vi ska till en fredag och så ska vi lämna bort Edvin och så ska ja. vi bara fokusera på Oscar Vera, så här, fredag, ja. lördag, söndag. Och sen hoppas jag då att det jag kan lämna dem. smart. Mm. Mm. Och så hoppas jag att jag kan lämna dem på förskolan på måndag då. Det är ja. ju också lite intressant. Hur gör man med det? Liksom? Ja. Måste det vara sommar då för att man ska vara ledig länge? Eller? Räcker det. det med tre dagar och sen kan man lämna dem på förskolan? Och så här. Ja, och det där är ju också... För det vet jag, vi har ju pratat med förskolan om varje gång. Mm. De har blivit halvtorra i alla fall. Att man ska ju vänta tills de är helt torra hemma mm. innan man börjar involvera förskolan. Men det är ju alltid en period... Där det säkert kommer att hända olyckor på mm. förskolan. Och där tror jag att olika förskolor är olika villiga ja, att precis. hjälpa till i det där. Jag tror faktiskt att Sofia och Mikael har en så här, liten checklista för förskolor. Mm. Mm. Det är bra. Jag kan prata, kan prata om det. Och 2015 kom det ju faktiskt nya riktlinjer för BVC. Mm. Att man ska börja påträna typ innan barnen kan gå. Alltså vid tio månader. Ja, typ. men precis. Och det är ju lite oklart... Om den du till exempel som har barn som är födda 2015, 2015 hade inte nåtts av den Nej. informationen. Nej, den kanske kom senare 2015, jag vet inte. Men det är ändå <laughs> Eller så, här... så säger det något om ditt BBC, det jag <laughs> Nej, men det... Eller min mottaglighet för ny information. Ja, men precis. Och för att börja potträna med på tvillingen som är tio månader känns ju inte heller som drömmen. Det känns lite som så här, skjut mig. <laughs> Ja, precis. Men sådana här rekommendationer har inte funnits tidigare tydligen i Sverige. Men man har märkt i jämförelse med, med, med andra länder så ligger ju Sverige och kanske västvärlden generellt väldigt långt efter. Mm. Och att det är många barn som blir blöjfria först vid 3-4 år. Medan det för 60 år sedan var ett och ett halvt år. Ja, och då var det beror på. Liksom beror det på att så här, vi föräldrar är lata? Beror det på att blöjorna mm. är så himla bekväma? Beror det på att blöjindustrin har stora medel att lägga på marknadsföring? Ja. Alltså, vad beror det på? Liksom? Ja, det kan säkert vara en kombination ja, av alltid alla bara. ovanstående. Mm. Ja. Spännande i alla fall. Verkligen. Ja, nej, men vi kanske bara ska prata med Sofia. Jag ja, mm. väldigt spännande. Då mm. hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja. Då sitter vi här med Sofia på, ja. på länk. Sofia Bergenstjärna som tillsammans med sin man Mikael har skrivit boken Pottträning på tre dagar. Oh, det här är ju så aktuellt i mitt liv just nu. Jag tycker det känns fantastiskt att få prata med dig Sofia. Det är som musik i Helenas öron. Mm. Oh. <laughs> Välkommen Sofia. Tack så mycket. Kan inte du kort berätta vem du är och hur ni fick idén till den här boken? Mm, absolut. Um, ja, alltså vi är egentligen två helt vanliga svenska småbarnsföräldrar, fast uh, vi bor i Italien. Och det var egentligen här som allting började. Uh, för när vi skulle potträna våran dotter så gjorde vi som så många andra. Vi satte henne på pottan på bestämda tidpunkter på dagen, kanske på morgonen och en gång på kvällen. Och uh, ibland så kom det kiss, men i övrigt så kände vi att hon har inte förstått varför vi gör det här. Hon, hon har inte alls förstått vad det här går ut på. Um, och vi såg liksom inga framsteg. Vi höll på med det här ganska länge. Någonstans mellan en till två månader. Jag förstår. Um, det är låter vi... som ganska vanligt. Eller så här, det är så. Jag tror att det är många som känner igen sig i det. Jag till exempel med mitt första barn. Ja. 
Ja, och när vi hade hållit på så här ganska länge så, så upptäckte vi att det här, det här känns liksom bara fel. Ibland är blöjan av, ibland ska den vara på. Vad håller vi på med? Mm. Viss frustration eh, kommer det liksom. Ja, lite så. Och eh, i den här vevan så var vi inbjudna till eh, en middag hos några vänner som vi har här. Och eh, av naturliga skäl så kom ämnet potträning upp. Mm. Och då berättade de hur de hade lyckats potträna sin tvååriga dotter på mindre än två veckor. Då har de gått från helt blöjberoende till pålitligt torr på den tiden. Mm. Och då musik. tänkte ni, berätta, uh, share ja, the secret. Typ så. Alltså vi hade ju eh, aldrig hört talas om något liknande. Vi hade egentligen alltid bara hört hur lång tid det tar och hur jobbigt det är. Mm. Um, så att det lät lite för bra för att vara sant. Men ju mer de berättade om metoden så kände vi att det här är ett väldigt enkelt och pedagogiskt upplägg eh, som vi kunde relatera till och vi kände att det här var någonting som vi trodde på snarare än det som vi hade gjort innan. Plus att det var väldigt lockande att följa en plan istället för bara att chansa oss fram och se vad som funkar. Just det, det älskar man ju som så här planerande mamma att så här, okay, jag bestämmer hur jag ska göra nu. Och ja, så gör och jag, jag tänker även för barnet så låter det ändå så här skönare att det finns en plan än att man är planlös ja. <laughs> som förälder. Så ja, det är allt som har med föräldraskap att göra egentligen. Mm. Ja, så att vi, vi skrev ner några punkter om metoden på en lapp och så åkte vi hem och provade det här på våra dotter. Och... Eh, på två dagar egentligen så hade hon förstått vad, vad det här gick ut på. Hon kunde tolka sina kroppssignaler och hon kunde kontrollera kroppen så att kisset kom i botten och inte på golvet. Och efter tre dagar så var hon torr även på natten. Åh oh, herregud, det låter ju som eh, magi. Ja, lite så. Mm. <laughs> Drömmen. Uh, uh, så det var idén till boken förstås. Ja, alltså vi kände ja. ju då att om vi kan lyckas så här snabbt så kan ju även andra göra det. Mm, så att vi, då kände vi att här måste vi bara sprida för att vi är ju svenska, vi hade ju aldrig hört talas om den här metoden tidigare och tänkte att det kommer ju säkert vara så för andra också Ja verkligen, är det här liksom en, en allmän metod i Italien som de hade gjort eller hade de kommit Nej, på det själva? Nej alltså jag vet inte var de hade, var de hade hittat den här någonstans Nej, Det spelar ingen roll, det var, det var Vi är ändå tacksamma för att ni har skrivit boken <laughs> Ja verkligen <laughs> Så att ni för evangeliet vidare ja. Men kan inte du kort berätta vad, vad metoden går ut på? Nu mm. låter det som att det är världens eh, ja, Det låter ju som magi Ja det låter som magi ja, Men berätta. när man läser boken kan jag säga så känns det väldigt enkelt och självklart Men du kan väl berätta kort Ja, alltså metoden går ut på att man påtränar eh, fokuserat under en kort tidsperiod. Eh, där man hjälper barnet att upptäcka sin kropp och sina kroppssignaler och sen att koppla samman dem med potten. Och det gör man för att barnet själv ska känna av när det är dags att gå till potten. Utan att behöva förlita sig på att man som förälder påminner hela tiden. Ja. Och när man gör det så här sammanhängande under en period så är fördelen att det blir lättare för barnet att förstå. Eh, för man får väldigt mycket tid till att öva. Och då går det också snabbare att lära sig. Just det. Så himla logiskt. Ja. Också lite magi. Ja. <laughs> Utan bara logik. Ja. Jag tänkte att det kanske kan vara viktigt också att nämna här vad metoden inte är för någonting. Ja. ja. För när man hör så här potträning på tre dagar um, då kanske man tänker att det här är stressande. Men det här handlar absolut inte om att barnet ska klara av potträningen på tre dagar. Utan potträningen är upplagd i tre uh, steg. Och man tar inte nästa steg för att man känner att barnet är redo för det. Så att det blir alltid i barnets tempo. Så att det är liksom ingen mall där barnet passas in utan mer ett ramverk som man anpassar. 
Efter barnet liksom, efter sin... Ja, och ja. även efter sin egna föräldrastil kan man anpassa den ja. helt. Ja. Bra. Alltså det finns ju, det pratas ju väldigt mycket om det med potträning, hur man ska göra och hur man inte ska göra. Och det finns ju väldigt mycket myter kring det här också. Eh, vilka är de vanligaste myterna som ni stöter på? Och finns det några som du kan slå hål på så här direkt? Ja, alltså jag tänker på... Det är rätt så vanligt idag att man säger att potträning inte behövs. Mm. Så den myten vill jag gärna slå hål på. För att det är ju så att dagens blöjor förhindrar ju faktiskt den naturliga utvecklingen hos barnet. Mm. För den naturliga utvecklingen är ju att barnet vill bli av med blöjan. För att den är blöt och kladdig och liksom jobbig har på sig. Just det. Men i och med att blöjorna är så bra och de suger upp så mycket så får liksom inte barnen något större obehag att man har kissat eller bajsat. Så att den här mm. naturliga utvecklingen sker inte längre. Just det, de kan gå runt med sina blöjor och känna att det här är ganska bekvämt ändå. Ja, det är helt ja. okej liksom. Ja. Och det pratade så... du om innan Fanny också, att blöjorna är ju så fantastiska. Vi behöver ju knappt, man behöver ju inte byta dem så himla ofta och de känner inte att de har kissat. Så det är klart att de kan tänka sig på sig dem tills de håller på sig att skolan. Men ja. Nästa. Ja, <laughs> ja, men lite så. Alltså, barnen har ju ingen egen drivkraft längre att bli av med dem som det var förr Nej. när man använde tygblöjor till exempel. Just det. Och därmed blir de ju kvar i blöjstadiet mycket längre än vad det var för. Mm. Så att av den anledningen så tycker jag att potträning är mer nödvändigt nu än någonsin på grund av blöjorna. Mm. Just det. Och sen kommer vi till den andra frågan då som det också råder lite olika eh, cirkulära olika uppgifter om. Eh, när den optimala tiden att börja potträna är? Eh, för där har vi ju, det är ju ganska stora spann ända från de som börjar eh, ja, men redan efter någon månad eh, till sådana som då väntar in barnet. Och det kan ju egentligen ta hur lång tid som helst. Eh, vad skulle du säga Sofia? Vad, vad är liksom den optimala tiden att påträna? Eh, någonstans innan barnet fyller två. Mellan 18 mm. månader och 24 månader ungefär är en bra tid. För att om man tittar på det under spannet där så betyder det att barnet kan gå till och från potten själv. Mm. Eh, om man jämför till exempel med EC eller babypottning. Där är det ju att barnet kan ju inte gå, så att man, där måste man ju som förälder ta barnet till potten. Just det, så därför, ja. i den här metoden så börjar man lite senare, just för att barnet ska kunna bli mer självständigt. Och sen är det också så att barnet innan eller omkring tvåårsdagen är mycket mer samarbetsvilligt än till exempel en treåring som är mitt i självständighetsfasen. Det känner vi till. Ja, men verkligen. Men ja. det känns som att det är för sent om man missar Jag som nu har missat den här tvåårsdagen Nej, det är det absolut inte. Man får kanske räkna med att det blir lite mer utmanande bara. Mm. Jag räknar med det. <laughs> kan du räkna med, Helena? Ja. Det kanske tar fyra dagar. Nej, jag ja. Nej men det, det är klart att det, det, det är ju aldrig... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För sent att börja så att säga. Nej. Men det är ju skönt att veta att även er metod då funkar. Absolut. Efter. Vi har ja. fyraåringar som har blivit påtränade enligt den. Så att det, ja, den går i alla åldrar. Ja, mycket bra. Ja. Um, sen finns det ju den här myten också att man ska vänta tills barnet är redo innan mm. man börjar. Mm. Uh, och det här upprepas ju mer än någonting annat kring potträning. Men det är faktiskt så man frågar runt att det är väldigt få som rent konkret kan säga vad det innebär. Och vilka ja. signaler man ska leta efter. Ja, och jag tänker att det är så olika också från barn till barn när man är redo. Vissa är ju väldigt pigga på förändring och vissa är ju väldigt trygghetsberoende och inte alls så sugna på att testa nya saker. Nej, så man, det finns Generellt liksom. Inga... liksom. Det finns ingen enhet om det där kring vad, vad man kan gå på. Det finns inga tydliga råd. Trots att man har Nej. forskat på det här sedan 60-talet. Mm. Ja. Och jag tycker och... ni skriver det så bra i boken. För ni, ni skriver i någon passage här att, eh, att, att kring så mycket annat så är, väntar man ju inte in barnet. Och att barnet ska vara redo. Eh, till exempel om, man, om barnet inte vill ha på sig säkerhetsbält i, i bilen så innebär ju det inte att man väntar med att åka bil tills de fyller fem eller Nej, vad det kan precis. vara. Eller om man är i parken och barnen vill inte gå hem så här, ja, men då väntar vi in att du ska vilja gå hem. Så funkar det ju liksom inte. Nej. Utan i så många andra ställen och situationer så är man ju en tydlig och eh, aktivt liksom, eh, ledsagande förälder. Mm. Och det var så skönt att höra eller att läsa den liknelsen eh, och att man ska försöka vara det även i potträningen. Liksom. Mm. Mm. Ja. Finns det någon... F- ja. Bra. Finns det någon fördel då med att inte liksom forcera utan istället vänta ut? Alltså man vänder lite på det. Alltså potträning handlar ju egentligen inte om att man forcerar eller tvingar barnet till någonting. Um, utan det handlar ju mer om att man lär ut någonting. Egentligen ett mm. nytt beteende för var kiss och bajs hör hemma någonstans. Att det ska inte vara i blöjan utan det ska egentligen vara i toaletten eller på potten. Ja. Um, men för att svara på din fråga där um, Nej, jag tycker inte att man ska vänta ut barnet. För att det finns barn som helt själva tar initiativet till att bli blöjfria. Men det finns också många barn som inte gör det, inte ens i fyraårsåldern. Och då måste man liksom som förälder ändå ta tag i saken själv. Och med en fyraåring då står man ju inför en helt annan utmaning. Plus en del risker. Och man kan egentligen aldrig förväg veta om barnet kommer att ta initiativ själva eller inte. Eller hur lång tid det kommer att ta. Ja, men exakt. Så ja, lite personligen jag skulle jag inte vänta. Nej. Men vilka utmaningar är det man stöter på då med lite äldre barn? Alltså, och hur kan man liksom hantera det tycker du? Ja, alltså det är ju det här med självständighetsfasen. Att barnen vill styra mycket själva. 
Mm. Um, det är mycket motstånd och de vill inte göra så som du säger. Och så där. så att när man tränar i den åldern, um, då är det hela tiden en balansgång mellan att man styr mjukt, men att mm. man också måste backa undan. Så att det är hela det här, styra lite och backa undan. Så ja. att barnet känner att det här är min process och det är jag som för den framåt. Just det. Är... Och så fort man upplever trots så måste man backa undan. För att då vänder det ofta. Och gör man inte det så kan det leda till att barnet börjar vägra potten. Och då det. blir det jobbigt. Ja, där vill man ju helst inte hamna. Nej. Mm. Nej, precis. Så vi hade ju med vår äldsta så där kan jag ju känna att nu var ju inte vi jättesena men hon var väl liksom klar med kisset så där efter två, när hon var två år ungefär. Mm. Två och ett halvt kanske. Men sen var det det här med bajsandet som, som drog ut på tiden. Och eh, där tror jag att vi hade behövt liksom kanske vara tydligare tidigare eh, och mer konsekventa kanske med henne. Eh, för hon hann ju bli nästan tre då när vi var klara. Och då kändes det som att hon var ju medveten på ett helt annat sätt om både sin, sin kropp och sin egen vilja eh, mm. än vad hon hade varit ett år tidigare. Liksom. Mm. Eh, och ja, och i, det, i, i det fallet så var vi ju eh, oh, vi försökte väl liksom följa henne lite grann och, och pusha lite grann eh, men det slutade ju med att vi, vi fick egentligen vara ganska hårda liksom. eh, och helt enkelt bara ta bort blöjorna och helt och hållet och säga att nu är det här som gäller och när hon väl liksom bajsade på pottan till slut så var det ganska traumatiskt liksom för henne. Mm. Hon satt och grät och, och vi försökte liksom finnas där och, och peppa och trösta om vartannat. Eh, och där kände väl jag som förälder att gick vi liksom över gränsen här, pushar vi för mycket. Sen mm. gick det ju väldigt bra. Nästa gång var det ju inga problem i stort sett. Men finns det någon form av gräns där för hur mycket man ska pusha sitt barn? Ja, alltså det, det är klart att det, det gör det. Man får läsa av barnet. Om barnet tycker att det här är fruktansvärt jobbigt och den känslan bara eskalerar då tycker jag ja. absolut inte man ska fortsätta. Då Nej. får man liksom gå tillbaka ta ett steg tillbaka och tänka hur, hur löser vi situationen. Men om man känner att barnet att rädslan ändå går neråt fastan i små steg då är ju barnet på väg att komma över rädslan. Då tycker jag att man kan att man kan fortsätta arbeta med det. Ja. För att man, man hjälper ju inte dem egentligen över en rädsla genom att undvika den. Utan de måste ju igenom det på något sätt. Ja, precis. Så man kan hjälpa dem med det på ett bra sätt. Så tycker jag det är helt okej. Okay. Ja. Det här med årstider då. Det är väl, jag vet inte om det också är en myt kanske. Men det här allt prata om att i sommar är den absolut bästa tiden att pottträna. Eh, och tillbaka till mig själv då. Jag som nu har bestämt mig för att Oskar och Vera min sann ska bli blöjfria innan jul. Mm. Eh, är det kört för mig nu? Måste jag vänta till sommaren liksom? Eh, alltså det låter ju bättre att pottträna på sommaren. För att det är varmt ja. och barnet kan springa naken och man har mer tid. Mm. Eller har man det? Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker så här att sommaren är en ganska händelserik tid. Ofta åker man ju runt och träffar vänner och släktingar och man gör utflykter och åker till stranden. Och man har inte alls samma fasta rutiner som um, i vardagen. Nej, verkligen. Och det är egentligen inte alls optimalt för potträning. Nej, det har du um, rätt i. Det är inte så mycket struktur på samma nej, sätt som precis. i vardagen. Nej, precis. Struktur gör ju ofta att barn känner sig trygga. Mm. 
Just det, så att det och kan ju bli det såklart, såklart bli ganska förvirrande för dem att här, nu ska vi både sluta med blöjan och dessutom ska vi åka runt och göra massa saker som vi aldrig gör annars. Ja, eh. precis. Och för att egentligen att de... barnen ska få en chans att, att kunna lära sig så är det ju en stor fördel om man kan sätta av tid till bara det. Ja. Eh, under ett par dagar i alla fall. Så att man får liksom grunderna att sätta sig. Just det. Bra. Så det kanske är bättre helt enkelt, Helena, att köra nu tråkig helg i oktober eller något. Det var ju precis det jag ville höra. Det här känns ju fantastiskt. Jag tror jag kommer klara det. Men jag har helt enkelt gjort helt rätt. Och så kan vi inte köra det i sommar. Ja, ja. Vi hade ju tänkt göra det här i somras, men sen var vi ju också lite lata och inte så här, ah, vi gör det här sen. Och så jag, jag köpte ju en bok, det var ju ett tag sedan nu, den har ju legat i datorn och mognat kan man säga. Ja. Men nu är det nog dags. Någon har mognat. Någon har, jag har också mognat kanske, <laughs> och barnen. Men nu när jag ändå är inne på att jag har ju ändå tvillingar och det finns ju andra också som har barn tätt som kanske har liksom två blöjbarn hemma. Skulle du rekommendera att pottträna dem samtidigt eller ska man ta en i taget? Eller hur, ska man, hur ska man tänka? Jag tycker absolut att man kan träna bägge samtidigt. Mm. Det kan till och med vara en fördel för att Barnen ser varann och lär sig varann och peppar varann. Så att det kan faktiskt gå jättebra. Så det skulle jag göra. Toppen. Ja, det tycker det jag, jag märkte. Det man tänka på där är att man har en potta per barn och en mm. vuxen per barn. I alla fall de första dagarna. Just det. Just det. Storebror, det får, storebror ska jag väg på ja. utflykt. Och så, så kör ni blöjkamp. Blöjkamp. Eller ja. mattor Utan. bort och tålamod på helt ja, exakt. <laughs> Nej men det tyckte jag märkte tydligt också med, med andra barnet hos oss. Det gick ju extremt smidigt och knappt märkbart. Eh, för att hon sneglade ju på stora syster hela tiden och tyckte det verkar spännande att gå på toaletten. Liksom. Så det tror jag absolut man kan använda. Mm. Ja. ja men bra. Det känns bra. Då behöver vi inte avsätta eh, dubbelt så många dagar ja. att vi ska ta en i taget. Om de inte gör tvärtom och peppa varandra i att vi ska med sanna blöjorna på oss. Ja, ja, de har ju en tendens att gadda ihop sig. Antingen så bråkar de eller så gaddar de ihop sig. Det är liksom ja. de två lägena. Se. Ja. Men det här med potta och ring då. För det finns ju både väldigt fina pottor och så finns det ju sådana här liksom extra toalettringar egentligen som man lägger på toaletten. Ja. Eh, hur ska man tänka där? Ska man ha båda eller bara potta eller bara ringen eller... Jag tycker att man ska ha båda från början för att man mm. vet inte riktigt vad barnet föredrar. Det kan vara så att pottan är okej okay och ringen inte eller tvärtom. Mm. Och då är det bra att man, man har det som, som barnet föredrar. Mm, så um, att de har lite att välja på. Ja, ja precis. Det brukar, för, vi brukar, brukar vara bra. Vi rekommenderar alltid att man börjar med pottan för att mm. pottan kan ju flyttas runt. Och Just. det är en stor fördel precis i början när man måste vara snabb och hjälpa barnet. Just det, så man tar potten till barnet ibland och inte bara behöver bära barnet. Ett kissande barn till toaletten varje gång. Ja, och sen det kan jag också tipsa om en resepotta. Ja! ja. ja. <laughs> ja. Jag är ju klar med det där, men, men, men inte, det är, jag, in, inte Helena. Och det vet vi, eh, vi har fått frågor kring mm. det här. Ja, berätta, 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 berätta. Vad, Vad har du för tips? Ha? Eh, jo, men en resepotta. Alltså, vi har själva ett märke som heter Potet. Mm. Eh, det finns att köpa i Sverige också. Och den är superbra för att den kan fällas ihop och bli väldigt liten och ta med i typ ombytessäcken. Eh, och den, den kan dels bli en potta om man sätter mm. ner en plast på sig i den till exempel. Eh, och sen kan man fälla ut den så att den blir en ring som man kan ha på offentliga toaletter man är runt. 
Ah. Och det låter ju lysande för de ska ju gärna så här klättra upp på så här offentliga toaletter när, innan de liksom kan sätta sig ordentligt och man känner själv bara så här, ah, det kan <laughs> ja, vara skönt att ha något att lägga där på. <laughs> ja, den är super. Mm. Ja, smart. Jättebra och med ett tips. Mm. Eh, sen tänker jag så här också när man då har kommit en bit på vägen och mm. känner att nej, men nu funkar det ganska bra och vi börjar liksom ha koll på det här. Men så ska man ta sig iväg och det är alltid så här, ja, vi kanske bortbjudna liksom, ska hem till någon med eh, fina mattor eller eh, så. Mm. Hur, hur ska man tänka då liksom? Ja, det där kan ju kännas väldigt läskigt liksom första gången. Um, mycket faktiskt. Ja, säkert för, för, ja, eller för det alla är kanske mest för föräldrarna jag på att säga. men barnet känner ju av det i fall man som mamma eller pappa tycker att det är läskigt också. Mm. Ja, precis. Um, nej, men jag tycker så här att um, man kanske inte behöver börja med att gå hem till vännen med fina mattor utan man kan kanske gå ut först. <laughs> Bra tips. Um, och det är faktiskt väldigt bra att göra det här ganska tidigt i processen. För att då förstår barnet att okej, okay, det här med pottan, det är inte bara hemma. Det är liksom inte bara någon grej som de har kommit på just nu. Utan det här är något som pågår egentligen vart vi än kommer. Just det. Um, och det kan faktiskt vara så att eh, det går lite lättare till och med ute. För att hemma är det så tryggt, man har sina saker, mamma fixar eller pappa fixar. Mm, så att när man kommer ut så kanske barnet är lite mer uppmärksamt på sina behov. Så kan det vara och då kan det hjälpa hela träningen framåt. Så att om man ja. tycker att det går lite sikt så kan man prova att gå ut och då kan det hjälpa. Det låter ju jättebra för annars tänker man ju nästan tvärtom. Så här, det går ja. inte så bra så att vi kommer aldrig kunna gå ut. Men det är kanske är det man ska göra då. Då tycker ja. jag absolut man ska prova ja. att gå ut. Och så packa med sig då sin resepotta kanske. Och ombyten. Ombyten, våtsavetter. Och sen ett väldigt bra tips är att ha med plastad frotté som man lägger i barnvagnen och i bilbarnstolen. För att om barnet skulle kissa där så är det ju rätt jobbigt att rengöra. Och då kan man bara byta den frottén och så är man good to go. Det är ett superbra tips. Alltså det är ett grymt bra tips. Gör mm. inte av med en plastad frottén när man har liksom tagit bort dem från eventuella spjällsängar och annat. Ja men just det. Ja, för det kan ju vara min så här, också vi som åker ganska mycket bil till och från saker. Eh, att man kommer vara lite nervös det första gången man ska ut och så märker de det och så håller jag på tjata. Nu måste du inte kissa, måste du inte kissa, måste du inte kissa. Men då behöver jag inte vara lika nervös som jag tar med mig lite frotté. Det är lätt att byta ut liksom. Ja, precis. Superbra. Och sen tipsar ni också om i boken att se till att man går ut på tom blåsa. Ja, att kissa ja. precis innan man ska gå ut är väldigt bra. Och sen ja. också om man, om man åker till exempel till jag vet inte, ett shoppingcenter eller vad som helst. Att man börjar med att leta upp en toalett och gå på toaletten det första man gör. Så är man liksom, har man tomblåsa även där. Ja. Ja, så egentligen så fort man kommer fram någonstans man inte är ute och sådär. Så... Ja, och egentligen också att hålla koll på var finns toaletter där vi är just nu. Just det, när så att man kan vara lite snabb. Så får man vara lite snabb. Mm. Ja. Och sen skriver ni också, det tycker jag är så bra, att man inte ska f- fråga, liksom, är du kissnödig nu? Utan man ska bara... Ja, Nej, äh, precis. Det är faktiskt att nu, ska vi, nu ska vi åka iväg så nu ska vi kissa. Och det är så man gör. Mm. Mm. Jag vet nog inga barn som säger svara ja på frågan så här, om du är kissnödig. Det är mm. alltid ett nej. 
Sen mm. kan de komma fem minuter senare. Jag är kissnödig. Mm. Och då är jag bara såhär, men jag frågade ju. Mm. Ja, men det var, men jag var inte det då. då. Ja. Det där känner jag också igen mig själv. Jättemycket. Herregud vad jag tjatar. Alltså. Ja, men det tar jag även jag med mig eh, faktiskt. Att inte fråga utan bara att nu kissar alla innan vi går. Mm. Ja. Återigen så här, tydlighet gentemot barnen. Ja. Men eh, när man då är redo att eller man tror i alla fall att man är redo att skicka tillbaka sitt barn till förskolan efter man har börjat träna. Mm. Eh, kan man, vilka liksom krav ska man ställa på förskolan? Hur ska man prata med förskolan så att det blir liksom naturligt även för dem att följa eh, den planen som vi har gjort hemma? Alltså jag tycker att man ska ta upp det här med påträning med förskolan innan man sätter igång. Ja. Eh, och kolla lite hur de tänker och tycker och om det finns någon policy kring det hela. Och berätta lite gärna att vi kommer att följa den här metoden, vilken metod det nu än är. Mm. Och ja, vi skulle uppskatta att när vårt barn kommer tillbaka att ni kan, kan hjälpa oss att göra likadant. Ja, och så kan man då säga att vi kommer att göra som så att vi skriver ett brev som vi lämnar till er. Där det står lite grann hur vi har gjort hemma, hur barnet kommunicerar sina behov och så vidare. Så de har lite grann att gå på. Ja, men det är ju smart. Och det är visst, mot dem också. Ja, och visst har ni, om man har köpt den bok, så visst kan man så här logga in på ett hemligt ställe att ladda ner lite mallar för sånt här. Ja, precis. Mm. Det finns ett infoblad man kan lämna till förskolan. Det står också hur de kan jobba vidare med metoden för att det ska bli konsekvent inför barnet. Det är ju, det är ju lysande. Så att ett extra tips om man, eller extra bra grej om man köper boken. Man mm, extra materialet också. Precis. Mm. Men om det är så här att man har hållit på och kämpat i veckor och man tycker att man har följt kanske er metod eller någon annan ordentligt då men det släpper ändå inte och man kommer liksom ingen vart. Finns det några tillfällen tycker du när man faktiskt ska ge upp? Kanske inte för gott men för, för, för tillfället? Ja, alltså om man har kämpat i flera veckor utan att det släpper så betyder det att det är någon pusselbit på vägen som fattas för barnet. Det är någonting ja. som inte riktigt har klickat än. Och då är vårt råd alltid att gå tillbaka och repetera från början. Från fas 1 och sen att göra påträningen vilken metod man egentligen följer. Steg för steg under en till två dagar. Alltså lite snabbare tempo men ändå att man gör det helt från början. Mm. Mm. För då får liksom barnet ja, repetition helt enkelt. Och då är det mycket lättare att hitta det här som saknades och kunna öva på det och sen komma vidare. Och det har hjälpt jättemånga familjer att att bli färdiga. Mm, vad bra. Men så var du din fråga där. Finns det tillfällen när man ska ge upp? Just det, just det. Ja, ja alltså jag tycker om man känner att barnet inte mår bra av någon anledning. Eller om man själv konstant ligger på en väldigt hög stressnivå kring det här med potträningen, ja. Då är det ingen bra miljö. För att om mamma och pappa inte mår bra, då blir det inte tryggt för barnet. Då kan inte barnet lära sig någonting. Så då är det bättre att man tar en paus, man laddar om i några veckor och sen tar man nya tag. Ja, det låter Tycker klart. kanske inte man ska göra den processen mer än en gång. Men absolut, om man känner att det läget är så här, då tycker jag man ska bryta. Ja. Det låter ju klokt. Men det, jag tycker att det var så himla klokt av det också, det här med att backa tillbaka fundera på, hoppade vi över något steg var det något som gick för fort? För det, det känns ju som att det kan ju vara så med påträning som är så mycket annat i föräldraskap. Det blir nästan någon så här prestation att man ska minst visa sig som en duktig förälder att jag är så himla duktiga barn som blir blöjfria så himla snabbt. Men att det funkar ju inte riktigt så. De är ju små människor. Liksom, att man mm. måste göra allting i lugn och ro och pedagogiskt steg för steg. Ja, man får det går inte hasta igenom. 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 Det går inte hasta igenom.
tänkvärt om inte annat i många ja. delar av föräldraskapet <laughs> kanske. Ja, precis. Ja, Sofia, jag tycker att det här var toppen roligt och för mig är det ju extremt aktuellt. Det har jag sagt så många gånger nu, men jag, ja, jag ska verkligen ha dig i, på axeln och boken i, i paddan eller i datorn eh, ja. när vi sätter igång. Eh, och vi ska snart avsluta, men jag skulle vilja ändå att du sammanfattar lite eller ger oss dina liksom tre sista bästa tips på, eh, till oss föräldrar nu som, som kämpar just nu eller ska börja kämpa med det här med pottträningen. Vad skulle du vilja säga till oss? Ja, alltså... Eh, ett tips jag har det är att, att våga börja. För att mm. det är väldigt lätt att man går och väntar på barnets initiativ. Och man väntar och väntar och barnet blir äldre. Mm. Så att istället då för att, för att vänta på det så kan man titta på... Är barnet kapabelt att potträna just nu? För att det är ju så här att, pot, att lära sig gå på toaletten eller pottan. Det finns ju liksom ingen... Det är inte så att det bara finns ett tillfälle när man kan lära sig det. Och, och gör man det inte då så är det kört. Utan det är Nej. något som man kan lära sig i olika åldrar. Så att, eh, vi tycker mer att det handlar om att hitta en bra tidpunkt. Mm. Och några riktlinjer för det är att, eh, att barnet är friskt och mår bra. Och att familjesituationen är lugn och trygg. Det vill säga eh, att man inte befinner sig kanske mitt i en flytt eller en skilsmässa. Ny förskola Nej. eller en stressig period hemma. Just det. Och för lite mindre barn så är det viktigt att, att barnet kan följa enklare instruktioner. Att barnet kan kommunicera sin egen vilja till dig. Och att barnet kan gå till och från pottan själv. Och känner man att man kan bocka av de här punkterna och magkänslan tycker att ja, men det, är, det är bra nu. Så mm. är det egentligen bara att sätta igång. Då kör vi helt enkelt. Mm. Nu, ska jag, nu har ni ingen det är inget att skylla på. Nej, har vi, jag har verkligen bara att köra igång. Nu kör vi. Jag ska också säga att, att er fantastiska bok här då, som jag tror att många har blivit nyfikna på den kan man köpa på blyfri.se, eller hur? Det stämmer bra. Ja. Och gör man det så ingår faktiskt också ett supportforum där man kan prata med andra föräldrar som också har påtränat enligt den här metoden och ja, få hjälp av tips. Och den är väldigt uppskattad. Väldigt uppskattad kan jag tänka mig. Ja, ja. Toppen. Ja, tusen tack Sofia för att vi fick prata med dig. Ja, tack jag, har, jag har lärt mig jättemycket och mycket konkreta bra tips också som, som jag ska ta med mig. Den här resepottan till exempel känner jag var eh, sånt ska införskaffas. Eller ja. kanske två, vi får väl se. Mm. <laughs> ja, eh, men som sagt, stort tack och eh, vi ska ju avsluta nu. Ja. Eh, och nästa vecka är vi tillbaka med ett helt annat ämne. Det är vi. Eh, och tycker man någonting om podden så mejlar man till oss på podcastet lifewithkids.se Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.